0: Der Fachbereichsleiter hat ja eine, oder du als Fachbereichsleiter, Unternehmer, wie auch immer, derjenige, der die Stelle ausschreibt, der macht sich ja Gedanken über die Stellenanzeige. Das heißt also, er hat Anforderungen an den einzustellenden Mitarbeiter. Und jetzt ist es dann so, dass der Mitarbeiter kommt und auf einmal ist die Stellenanzeige oftmals vergessen. Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst und last but not least zur Höchstleistung motivierst. Die elf wichtigsten, und du hast richtig gehört, die elf wichtigsten Recruiting KPIs, die es in meinen Augen gibt... Und dazu haben wir jetzt wirklich die letzten zehn Jahre analysiert und mal geguckt, okay, auf welche KPIs kommt es an. Und dabei sind eben die 11 rausgekommen und die, die Nummer 11, deswegen bleibe auf jeden Fall bis zum Schluss dran, weil die Nummer 11 ist die wichtigste. Also, wir fangen an mit 1, ja, das heißt, wie ist die Cost of Vacancy, ja, das heißt also, welche Kosten verursacht diese unbesetzte Stelle pro Tag. Wir sind gerade dabei, hier wirklich ne, einen Rechner zu bauen, den, wir auch, den du dann auch nutzen kannst für die jeweilige Stelle und dann kannst du dir die Cost of Vacancy tatsächlich auch ausrechnen pro deine unbesetzte Stelle eben. Zweiter Punkt, Time für internes Feedback, also die Zeit, bis du internes Feedback bekommst, wie berechnest du die? Das ist die durchschnittliche Zeit, bis der Hiring Manager dem Recruiter ein qualifiziertes Feedback zu einem Bewerber liefert. Ja? Qualifiziertes Feedback bedeutet, dass er wirklich sagt, lad den ein oder sag den ab, sag ihm zu, mach ihm Arbeitsvertrag. Das ist die Zeit, bis du internes Feedback bekommst. Extremst wichtig, gerade in der Zeit jetzt, weil immer wieder merke ich, dass wir viel zu langsam im Recruiting sind und alles, was wirklich unter zwei, drei Wochen ist, vom Prozess her, ist einfach zu lang. Und deswegen ist wichtig, dass man weiß, okay, woran liegt das? Ist es das interne Feedback? Liegt es woanders dran? Wichtig daher diese zweite KPI. Dritter Punkt, Klick pro Stellenanzeige. Also wie viele Personen haben sich die Stellenanzeige angesehen und daraus ergibt sich dann im Endeffekt auch ein Verhältnis, das ich dann messen muss. Und zwar, dass ich wirklich sage, 800 Leute haben sich die Stellenanzeige angeschaut, aber nur 10 haben sich beworben. Daher ist die Frage, woran liegt es? Ja, und dann, da gibt es extrem viele Sachen, aber wenn ich das schon mal weiß, dass meine Klicks und dass meine Bewerbungen dann so sind, dann kann ich wunderbar anpassen und wirklich auch intern gucken, dass ich diese Ratio oder dieses Verhältnis eben viel besser nach oben bekomme. Vierte KPI, Bewerbungen je Kanal oder Stellenanzeige. Also habe ich zum Beispiel drei Postings entweder auf drei verschiedenen Kanälen oder ich habe eine Stellenanzeige oder ein Jobportal, ich habe einen Dienstleister und ich habe vielleicht noch irgendwelche Kampagnen am Laufen im Social Media Bereich, dass ich dann wirklich aus, auswerte. Ich wollte schon sagen ausmiste, aber das wäre jetzt hier wirklich fehl am Platz. Aber <lacht> Wie viele Bewerbungen kamen denn über welche Ausschreibung? Na, das heißt also, kommen die auf Indeed, kommen die auf Insta, kommen die wirklich über den Dienstleister, dass ich genau weiß, okay, alles klar, für die Stelle weiß ich, Indeed funktioniert, für die andere Stelle brauche ich den Dienstleister. Wie auch immer, wichtig ist, dass du es misst. Empfehlungsbewerberate als fünfte und wichtige kpi das heißt also, der Anteil an Bewerbungen, der durch Mitarbeiterempfehlungen kommt. Und ich war das letzte Mal wieder bei einem sehr interessanten Vortrag von einem, von einem Kollegen von uns. Und da ist es nochmal drum gegangen, dass die meisten irgendwelche Mitarbeiterempfehlungsprogramme am Laufen haben. Jetzt ist es nur so, dass die meisten irgendwelche homöopathischen Beträge zahlen. Also 500 Euro oder irgendwie 500 Euro Gutschein oder vielleicht eine Apple Watch im Wert von 500, 600 Euro verlosen. Und hier war ganz klar die Message zahle 5000 Euro und auch hier die Staffel 10% bei Bewerbungsunterschrift weitere 40% wenn der Bewerber die Probezeit bestanden hat und die nächsten 50% wenn ein Jahr um ist so dass das Risiko für dich als Firma oder als Unternehmen auch überschaubar ist und wenn der wirklich ein Jahr da bleibt dann ist es ein mega gutes Investment für dich weil du hast einen mega happy zufriedenen Mitarbeiter der den Mitarbeiter auch geworben hat und auch eine sehr gute Qualität Sechste KPI, Active Sourcing Erfolg. Das heißt also, wie viel proaktive Ansprachen haben denn schlussendlich zu wie vielen Gesprächen geführt oder sogar Einstellungen? Ja? Wenn ich also 100 Kandidaten anschreibe, 50 gehen ins Interview und davon stelle ich zwei ein, mega erfolgreich. Siebte und sehr wichtige KPI, die Effektivität der Beschaffungskanäle. Also wie viele Einstellungen wurden denn über welchen Kanal erzielt? Also dass ich wirklich sage, hier geht es dann nicht mehr um die Bewerber, die auf welche Ausschreibung kamen, sondern über die wirklichen Einstellungen. Ja, ist nochmal ein Stück weit tiefer als die KPI Nummer 4. Und darauf muss ich wirklich hier nochmal ganz stark eingehen. Neunte und wichtige KPI, die Quality of Hire. Also erfüllt ein neu eingestellter Mitarbeiter denn die Anforderungen der Fachabteilung. Wie oft, immer ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie oft misst du das? Ich erlebe das extrem selten. Meistens kommt irgendein Feedback, wo man sagt, ich bin nicht so ganz happy oder ich bin happy, aber man hinterfragt nicht warum. Ja, der Fachbereichsleiter hat ja eine, oder du als Fachbereichsleiter, Unternehmer, wie auch immer, derjenige, der die Stelle ausschreibt, der, der macht sich ja Gedanken über die Stellenanzeige. Das heißt also, er hat Anforderungen an den einzustellenden Mitarbeiter. So, und jetzt ist es dann so, dass der Mitarbeiter kommt und auf einmal ist die Stellenanzeige oftmals vergessen, man hat dann andere Themen, die wichtig sind, auf einmal ist die Stelle ganz anders als davor und jetzt mal ganz ehrlich, wie kann ich dann messen, ob der wirklich gut ist oder nicht, weil wahrscheinlich ist er gut, nur dadurch, dass sich so viel ändert, habe ich vielleicht als Fachbereich oder als Vorgesetzter irgendwie den Eindruck, okay, der Kandidat ist jetzt doch nicht mehr so gut, wie ich dachte. Weil sich intern bei mir sehr viel geändert hat. Das heißt, der Kandidat kann oft gar nichts dafür. Ja, ich bin auch dabei. Wir müssen uns heutzutage in der heutigen Zeit sehr schnell anpassen. Wichtig aber, dass ich das wirklich mit dem Bewerber bespreche und dann die Stellenbeschreibung auch permanent darauf anpasse, dass ich auch sagen kann, okay, alles klar, Kandidat und ich als Fachbereichsleiter, wir haben beide die gleiche Vorstellung, beide die gleiche Erwartungshaltung und dann können wir extrem gut die Quality of Hire messen. Zehnter Punkt, bevor wir dann zum Elften kommen, die Retention Rate. Wie viel neu eingestellte Mitarbeiter sind also nach Ablauf der Probezeit noch im Unternehmen oder ein von dir definierter Zeitraum? Ja, also das ist auch extrem wichtig. Die Retention Rate deutet natürlich auf die Qualität des Unternehmens hin, auf die Führung und dergleichen. Das heißt also, je besser die Retention Rate, desto besser ist Das für dich, weil du musst gar nicht mehr so viel rekrutieren, weil deine Fluktuation sich auf jeden Fall in einem gesunden Maß hält. Ja, Und Fluktuation ist nach wie vor gesund in meinen Augen. Das heißt also hier, dass man einen gewissen Durchlauf hat, um eben neues Personal einzustellen mit frischem Blick. Das ist absolut in Ordnung. Und dann, last but not least, die Nummer 11, auf die du jetzt sicher gewartet hast. Natürlich die Time to Hire. Das heißt also, wie lang brauche ich, bis ich einen Bewerber, bis ich von der Stellenausschreibung bis hin zur Einstellung des Bewerbers, für mich die absolut wichtigste KPI, die ganz oft irgendwie vernachlässigt wird, warum auch immer, ich weiß es nicht, aber wenn ich da ein halbes Jahr zum Beispiel habe, dann kann es einfach sein, dass mir die Kosten durch die Decke schießen und das Team mega unzufrieden ist, weil ich es einfach nicht auf die Kette kriege, wirklich die richtigen Bewerber dann auch innerhalb der richtigen Zeit und was ist die richtige Zeit in meinen Augen, sind zwei bis drei Monate und wenn Kündigungsfrist von einem halben Jahr ist und der Bewerber unbedingt Du den Bewerber unbedingt haben willst, dann mach dir echt Gedanken, ob du nicht vielleicht einen Monat länger suchst und dafür jemand bekommst, der vielleicht nur einen Monat Kündigungsfrist hat. Ja, also, das mal zu den elf wichtigsten Recruiting-KPIs von meiner Seite. Wenn du sagst, ey, ich habe noch andere KPIs, die auch wichtig sind, dann mach uns doch hier eine kurze Sprachaufnahme mit der Speakpipe. Na, einfach draufdrücken, ist komplett anonym. Einfach sagen, hey, das ist noch meine, vergessen oder Schreibst du uns gerne per E-Mail, mir komplett egal. Auf jeden Fall wäre es cool, ein bisschen Interaktion hier reinzukriegen. Und nicht vergessen, hier, wir geben uns extrem viel Mühe für den Input, den wir auf die Beine stellen. Deswegen lass eine Bewertung da. Wir freuen uns wirklich über jede 5 sterne bewertung Dann sage ich, das ist wirklich meine Motivation, hier auf dem Kanal weiterzumachen, sind äh, immer wieder dabei, neue Themen auszugraben und mit der heutigen Folge, glaube ich, hast du wirklich elf Sachen oder elf wirklich handfeste, konkrete KPIs in der Hand, die du jetzt bei dir implementieren kannst und damit ganz genau weißt, wie ist denn mein Recruiting aufgestellt, mache ich alles richtig oder habe ich auf jeden Fall noch zwei, drei Hebel und äh, wenn du Bock hast, dass wir mit dir da gemeinsam mal drüber gehen, immer gerne, dann buch dir einfach deinen Termin bei uns und wir helfen dir dann auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Also, in diesem Sinne, wie immer an der Stelle einen Happy Day. Euer Max.